0: Ciencia, espiritualidad, visión. Trascendencia, cambio, evolución, salud, bienestar. Los opuestos se unen en fusión constante porque el momento es hoy. El programa de Anioni en AM830, Radio del Pueblo, con la conducción de Sergio Chagas y Ariel Lierra. a todos, bienvenidos a una emisión más de El Momento es hoy. Bienvenidos a nuestros amigos de la radio, bienvenidos a nuestros amigos que también nos siguen a través del canal de YouTube de Anionic Argentina, y que junto con ellos estamos compartiendo este tiempo tan especial que nos toca vivir, un tiempo del que hemos hablado la semana pasada, ¿no es cierto, Ariel? Este, ¿Sí? que y que realmente se trajo una semana movida. ¿No? Tremendo, tremendo. Es tan movido que todavía estoy en la oficina del trabajo. Imagínate. Bueno, imagínate qué bueno. Eh, <risa> eso es algo que, bueno, obviamente fue de contratiempos, de explosiones, de discusiones, porque bueno, con quién hablé. Más o menos me fue contando lo que le fue pasando y que realmente sí, fue un tiempo muy movido, de mucha discusión, de mucho enojarse, de mucho, este, de mucho contratiempo también que se fue viviendo, eh, de desinteligencia, de, de falta de, de, de claridad mental que había en algunos casos este, y, y ese tipo de situaciones... Y cuestiones que, bueno, alcanzan lo que tienen que ver con la vida general de la gente, pero también, también alcanza lo que tiene que ver con los países y tiene que ver con el mundo. no Digamos que fue una semana fuerte. Eh, recordad que la semana pasada dijimos que este, había riesgos que se podían generar por la influencia de Marte eh, con el, el, la energía de, de, de Raju que este, eh, o sea, generaba como un impulso muy fuerte de energía entre el fuego y el aire. Eh, y bueno, vos fijate que tuvimos, por un lado estaba el asunto de eh, lo que sigue de, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, empezaron a haber cosas muy extrañas entre Estados Unidos y China, por el tema de Mar Taiwán. Exactamente. Y después, bueno, tuvimos el, eh, el bombardeo en la Franja de Gaza y las situaciones que este, surgieron a partir de ahí, que fue para frenar un ataque mayor, obviamente, que este, estaba por producirse, ¿no es cierto? Este, y, y bueno, vemos que el mundo estuvo realmente fuerte, convulsionado, y que todavía, a ver, no es que se quedó allí. Eh, por eso creo que un poco eh, la idea era... Bueno, hagamos una meditación acerca del portal de la elección, de lo de materializar, que eso fue lo que dijimos el otro día. Pero en realidad el día 8 ya pasó, fue ayer. Eh, la claro. gente ya tuvo la, o sea, tuvo la guía de cómo hacer para poder materializar sus pedidos y todo esto frente a lo que vivíamos. Pero este, ahora tenemos que seguir adelante con un Júpiter retrógrado y con esta situación que todavía va a durar un poquito más. Y como también expliqué, eh, vamos a mostrarlo un poquito para la gente que nos sigue a través de YouTube, eh, vamos a volver un poco al esquema de, de la parte astrológica. O sea, recordemos lo que estaba pasando, no de alguna forma... Eh, Acá tenemos la carta de la Argentina, dijimos que, bueno, estos son los tránsitos, lo que se ven de este lado derecho de, de la pantalla, ¿no? Y dijimos que eh, esta combinación de Raju con Marte es la que traía lo que tenía que ver con la violencia, lo que tenía que ver con eh, las situaciones explosivas que surgían repentinamente los contratiempos de los cuales hablábamos en general hace unos minutos, eh, y también eh, hablamos de que eh, Júpiter, el gran benéfico, eh, se puso retrógrado. Y habíamos dicho que un momento muy difícil iba a ser dentro de un tiempo cuando Mercurio eh, se diera como tercer planeta retrógrado dentro de lo que son el, los tránsitos que afectan al país, a la persona y al mundo, ¿no es cierto? Porque estos tránsitos están por encima de lo que son las cartas y las energías de los países, de las personas, y, y, y bueno, afectan a todos de una forma un poco diferente, pero este, hablamos, recuerdan que esta situación podía traer dificultades en las comunicaciones con las relaciones y los socios que tenemos como, como argentinos, este para diferentes cuestiones, hablamos de eh, la violencia que podía darse en el mundo, y dijimos, este Júpiter retrógrado, que suele estar siempre una vez al año Júpiter retrógrado, viene en un momento muy especial, ¿cierto? en un momento que es la segunda parte del año, y desde la astrología china, habíamos hablado también, eh, ya en el programa anterior, de que Júpiter es el, se lo conoce como el gran duque, eh, como aquel que gobierna la astrología china y que eh, justamente en este mes de agosto los eh, Júpiter eh, hacía que coincidan las fuerzas anuales y las fuerzas mensuales. Con lo cual esto comenzó el día 7, el domingo 7, y eh, tenemos prácticamente hasta el 7 del mes que viene eh, también para, eh, con estas fuerzas combinadas de las cuales hemos hablado ya cómo curarlas, cómo trabajarlas en la semana pasada, pero ahora vamos a enfocar otra área, otra forma de trabajar con las energías para poder lograr equilibrio y armonía. La forma que hoy vamos a tocar tiene que ver, por un lado, con lo astrológico, porque sí seguimos hablando de Júpiter pero enfocado desde un punto de vista mucho más espiritual, mucho más poderoso, eh, y, y trabajar con los aspectos más espirituales que están por encima de la energía del movimiento del planeta es lo que nos permite lograr el equilibrio y el balance con eh, las energías de los planetas hacia nuestras vidas particularmente y hacia aquello que nosotros lo estemos como generando y lo estemos proyectando. Entonces, eh, si ustedes hicieron esto de planificar cuáles eran sus deseos para que se cumplan en el portal que se dio ayer, hicieron esto de dormir con el papel, con el 22 y con el 11 del otro lado, dibujados con, con el pedido escrito, y también lo que vamos a hacer ahora va a poder expandir un poco esto eh, esta energía de, de Júpiter es realmente una energía muy benéfica cuando no está retrógrado cuando está retrógrado puede hacer expandir cosas que nosotros no queremos por eso también el trabajar espiritualmente con esta energía nos va a ayudar a poder manejarnos mejor pero vamos a entrar a hablar un poquitito de aquellas cosas que tienen que ver con la base de estudio que vamos a tomar para el día de hoy. Y voy a compartir con ustedes conceptos de la Kabbalah y vamos a compartir temas que tienen que ver con lo que es específicamente el, la energía de Júpiter como planeta, como aspecto fundamental, el árbol de la vida representado por la sefirá o la esfera de Gésed qué es la esfera de la misericordia entonces me gustaría compartir con ustedes una serie de correspondencias que es para que vayamos hablando eh, sobre esta sefirá de Géser y sus significados como tomamos a Géser como un estado de conciencia del alma del ser superior de hecho la sefirá de Géser que es eh, la misericordia tiene que ver con un nivel que no siempre alcanzamos en el diario vivir que tiene que ver con la conexión con la, el aspecto de maestría de nuestro ser de hecho Júpiter es tomado como el gran benéfico dentro de la astrología porque también expresa esas, esas energías superiores hacia nuestro mundo entonces el conectar como vamos a hacer ahora con esta meditación nos alinea nos pone en armonía, nos eh, ayuda a reequilibrar. Y seguramente si estás escuchando a través de la radio, eh, bueno, quizás estés haciendo otra cosa y te cueste poder ponerte una actitud de meditación, sabe que vas a poder contar con esta grabación del programa y con la meditación en el canal de Anionic Argentina. Eh, como siempre, estamos dejando todos los videos y que aparte, y por supuesto en la radio lo repiten en otros momentos para que puedas hacerlo. Pero lo importante es que podés llegar a hacerlo aunque ahora estés ocupado en cuestiones y simplemente la puedas escuchar para que tu mente vaya un poquito hacia esos aspectos. Pero, como siempre recomendamos, si estás trabajando con algo donde tiene que estar tu conciencia, porque puede implicar un riesgo para vos o para otros, por favor, no sigas la meditación con los ojos cerrados, simplemente escucha conceptos porque el inconsciente también lo toma y también te va a llevar a alinear esas energías. Pero si tenés que poner la atención en lo que estás haciendo, siempre hacelo. Entonces, yo voy a comenzar un poco eh, a hablar de los significados y de las correspondencias de lo que tiene que ver con esta sefirá de Geset en el árbol de la vida. Como para que podamos entrar eh, en esta meditación que nos lleva al templo de Geset, pasando desde el mundo físico hasta el aspecto más profundo y elevado de Geset, eh, tomando diferentes tipos de, de conceptos. En principio, podemos decir que Geset, es también conocido como significado, como misericordia. Eh, y otros nombres de esta esfera en el árbol de la vida es Gédula, o también el nombre de Ahabá, que es amor. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de esta, de esta sefirá, eh, hablamos del amor omnibarcante, de la efusión de la energía divina que es expansiva y constructiva, de la grandeza, de la esfera de las ideas arquetípicas como primera manifestación formal de lo que es la mente divina y su acción, de la idea suprema de la que participan todas las demás y que es el vértice de la pirámide del ser. Es la idea del sumum bonum, del bien total, por eso es tan importante en este momento conectar con este aspecto energético que es una expresión divina activa que tiene que ver con el aspecto constructivo de la creación. Así como Marte tiene que ver con el aspecto de movimiento y también cuando está mal aspectado con el combate y con las peleas y con las discusiones y con los contratiempos y con todo esto, bueno, Júpiter es todo lo contrario, es, siempre se toma a Júpiter como el gran benéfico y Marte, por ejemplo, y a Raju, que son los que están en juego en este momento como planetas que son negativos, o sea, planetas que son realmente eh, fuerzas que se oponen a, al equilibrio, al balance y a todo lo que buscamos. Pero volviendo un poco a lo que hablábamos acerca de Gésed, decimos que el nombre divino que representa a Gesed es él. ¿okay? Ustedes dirán, ¿pero cómo? él es un nombre de Dios? Sí, está formado por los, dos letras hebreas, que es la Aleph y la Lamed. Eh, es el, eh, todos los nombres de los ángeles terminan, por lo general, los nombres conocidos como Gabriel, Rafael, Uriel, todos con El, con Aleph, Lamed que son el representativo de la extensión de la fuerza divina. Por eso en Júpiter, en Gésed, el nombre de Dios que, que se expresa es el, el nombre de la expansión, el nombre de la fuerza que se extiende. ¿Mm? El orden de ángeles que corresponde a, a Gésed son los Hashmalim, también conocidos como los brillantes, dentro de los ángeles que se conocen en Occidente desde la visión cristiana, son las dominaciones los que tienen que ver con esa posición en el árbol de la vida, que son ángeles médicos, ángeles sanadores, ángeles organizadores. La esfera mundana, dijimos que corresponde a la cifra, es justamente la de Júpiter. Eh, los colores que tienen que ver con, con esto son eh, el amarillo, el violeto oscuro, eh, el azul, el púrpura el azul moteado de amarillo los símbolos típicos son el cetro, el orbe la pirámide de base cuadrada la cruz de brazos iguales la experiencia espiritual que se adquiere cuando uno eh, ingresa a la esfera de Gésed eh, tiene que ver con la visión del amor la visión de la abundancia la visión de la grandeza y el rayo de amor o sabiduría. ¿okay? Es el rayo dorado, amarillo dorado. Por eso también la piedra de jeset normalmente se toma como eh, la de más, alto, la más alta vibración, es el zafiro amarillo, y luego le sigue una que es un poquito más conocida, que es el topacio amarillo. La ilusión de transitar, o sea, lo que eh, surge del mal manejo de la energía de Gesed y de lo que eh, de alguna manera mmm, tiene que ver con esto de un Júpiter retrógrado, tiene que ver con confundir verdad con creencias. Yo estoy en la verdad y luego los demás están equivocados. O el decir, por ejemplo, yo hablo en nombre de Dios, o sentirse diferente al resto, ¿okay? cuando el concepto total de la divinidad tiene que ver con la unidad. Los vicios de, de, de Júpiter y de Gésez, por supuesto, son la gula, la glotonería, el despotismo, la tiranía, la intolerancia, el fanatismo y la hipocresía. Las virtudes que tenemos que desarrollar a través de esta esfera, tienen que ver con la generosidad, con la humildad, la obediencia, la tolerancia, la prudencia y la paciencia. Cuando digo obediencia no suena algo como que, ay, pero cómo, hay que obedecer a alguien. No, es obedecer al, al ser, al, a la verdad interna, a la divinidad que está en todo y que nos impulsa a actuar amorosamente hacia la vida en distintos aspectos. Las imágenes arquetípicas que se relacionan con Júpiter y con Geset con son el rey benigno y misericordioso, la cabeza de la jerarquía planetaria, el maestro interno. Y se dice dentro de lo que es un tratado típico de la Kabbalah, que es el tratado de la Rota, que a Geset se, se lo conoce como el cuarto sendero. Y es llamado la inteligencia cohesiva o receptiva Y se llama así porque contiene a todos los poderes sagrados y de ella emanan todas las virtudes espirituales con las que surgen las más extrañas esencias y a su vez exaltadas al respecto de lo mejor en la creación y en el ser humano. Emanan una de otras en virtud de la primera emanación de la corona suprema, de lo que tiene que ver con Keter, el principio de manifestación del árbol de la vida. Entonces, esto es el concepto general que podemos hablar acerca de lo que tiene que ver con esta energía. Entonces, si buscamos una relación con la energía de Júpiter, tenemos que entender que cuando se maneja mal, expande cosas que quizás nos lleven a pruebas y experiencias que son buenas también para aprenderlas y transferirlas. Pero eh, lo importante es tratar de conectar con el amor, con la energía divina, con seguir la verdad propia de cada uno, comprender que todos somos uno y seguir esa ley del amor y de la unidad, que son las leyes supremas, por sobre todas las otras leyes dentro de la creación. Entonces, voy a poner la música nuevamente y vamos a entrar eh, nuevamente en esto que es eh, la meditación de Gesed de en el árbol de la vida. Los invito a que se sienten cómodamente, si es que pueden, que cierren sus ojos que inspiren profundamente y saquen con fuerza el aire por la boca. Lleven su conciencia hacia su respiración y comiencen a respirar profunda y rítmicamente. A medida que respiran, imaginen que se encuentran en un hermoso paisaje caminando a través de una playa, sintiendo la fuerza del mar, del agua, la arena, y que toman un sendero y se encaminan hacia una colina. Una colina que se ve luminosa y poderosa, donde en la cima se encuentra un lugar sagrado al cual ascienden Y ese lugar es un lugar que en sí al inspirar profundo los llena de energía y de bienestar. Los conecta con su esencia más profunda. A medida que llegan a ese lugar, hacen un pedido al Creador divino de que los asista para poder hacer que su deseo, Maestro, con el número 22 y el 11 que ayer construyeron, se haga realidad y sea impulsado por esta energía. A su vez, visualizan que todo el mundo ahora está entrando en la frecuencia propia de ustedes mismos. Y todo el mundo, en algún nivel, consciente o inconsciente, va a recibir esta energía infinita que tiene que ver con la aventura que nos espera en la meditación de Geset. Al cerrar los ojos, contemplamos como una niebla color ámbar que comienza a rodearnos. Primero lentamente y luego más profundamente hasta que todo lo que está a nuestro alrededor desaparece. inspiramos profundo, absorbemos esta energía que nos rodea y sentimos que de alguna forma nuestra conciencia, y nuestra energía está cambiando hacia otra dimensión y nos encontramos en un paisaje diferente en un templo que está abierto a la naturaleza, sostenido por diez columnas. Este templo es el templo de Malhut, el templo de la primera sefirá que está la más cercana a nosotros o de la décima sefirá, si comenzamos en Keter e Inicio del Árbol de la Vida. Este templo de Malhut está lleno de energía cuando se forma a nuestro alrededor. Brilla de excitación, incluso la llama del altar, que está prendida allí, envía lenguas de fuego hacia el techo. Un glorioso arcángel, que es el arcángel de esta esfera, que es el ángel que sostiene la vida de la tierra, conocido como San Alfón. sostiene un incensario, en donde arden algunas hierbas y con ello limpia el aura que nos rodea antes de abrir la puerta de la izquierda. Entramos entonces en una esfera de cristal que se eleva rápidamente y sale de este templo hacia el templo acuático de la sefirá de Jod. Correspondiente a la energía de mercurio que rige la mente. Y desde allí pasamos. a otra esfera, entramos a un gran salón conocido como el Palacio de la Justicia, que se encuentra en Geburá, en la Sefirá de Marte. Las puertas de Jod se abren y pisamos el suelo cubierto de símbolos. El arcángel Miguel se da la vuelta y desde un pilar de fuego en el centro, donde está meditando, nos mira y nos volvemos a maravillar de que un ser al que se le da el nombre de guerrero de Dios, tenga un rostro tan suave y dulce. Nos toma a todos de la mano y nos saluda con una sonrisa. Nos conduce luego hacia la única puerta que hay en la pared oriental. La abre con un poderoso sello o sigilo que traza en el aire. Y sin advertirnos, quedamos atrapados por los vientos cantores, girados por el fuego de Geburán. Girando, vamos en una espiral hacia arriba, y el sonido de la canción del viento. Es como una pena triunfante de alabanza. Con la misma inmediatez con la que fuimos atrapados. Nos deja ante la esfinge doble que guarda el camino al templo de Geburá. Esta gira sus cabezas y nos contempla. Pero nos permite estar allí reconociendo que tenemos el derecho de atravesarlo. De repente un gran arcángel se adelanta. Es él. Amael, con el rostro grave y severo, nos pide que vayamos al altar utilizando su espada de fuego. Y al estar ante ella, miramos profundamente su color brillante. Él nos dice que los señores de la justicia, nos aguardan y que no debemos manifestar miedo pues todo lo que experimentamos en cualquiera de las esferas solo será para nuestro beneficio y nunca se nos pedirá que vayamos más allá de nuestras propias limitaciones. Miramos profundamente la llama y ésta se hace más grande, envolviéndonos dentro de su ignio corazón. No hay ninguna sensación de calor, solo una agradable calidez que nos llena de energía. Cuando la llama se extingue, nos encontramos en un amplio y elevado templo egipcio. Delante de nosotros, dispuestas en semicírculo, hay muchas figuras sentadas en tronos tallados en arenisca roja. Todas van vestidas de modo semejante, con faldas negras y amarillas de lino trenzado. Llevan el tocado onemis con los mismos colores. Unos son hombres y otras mujeres. Otros tienen las cabezas de pájaros o de animales. Todos llevan un ancho collar de oro que representa a un halcón volando y sostienen un látigo en la mano derecha. Los 42 asesores del alma se sientan en silencio y esperan. Entre ellos y nosotros se sientan otras dos figuras, mucho más grandes y con un porte majestuoso que nos indica que nos hallamos en presencia de seres divinos. A la izquierda, en un trono de ébano, se sienta Anubis. Lleva una falda escarlata y dorada. Sus manos reposan tranquilamente en las rodillas. La otra figura es la de Horus, vestido con los colores escarlata y blanco de un príncipe guerrero. Tiene una espada sobre las rodillas y su trono es de marfil, parecen muy distinguidos y cuando sonríen nos resultan menos severos. Pero recordamos lo que nos dijo Camael y nos animamos. Los hermanastros divinos, los hijos de Osiris, están sentados esperándonos. Entre ellos hay dos básculas de oro. En un lado, una sola pluma. Y el otro, está vacío por el momento. Nos ponemos ahora delante del primero de los asesores, quien se inclina hacia adelante mirándonos a los ojos es como si un haz de luz se hubiera dirigido sobre el centro del corazón. No hay posibilidad de mentir ni lugar donde poder ocultarse. Nada que nos pueda alejar del juicio. La pregunta nos llega con una voz uniforme y tranquila. Y sentimos que la verdad surge de la profundidad de nuestro interior, a pesar de la aprensión que sentimos. Al cabo de un momento, el asesor señala con su látigo la figura siguiente, y nosotros vamos hacia ella. De este modo, nos van preguntando a todos, con la excepción de la última figura, y nosotros damos nuestra contestación. Sabemos que no podemos dar una respuesta favorable a todas las preguntas. Pocos hay que puedan hacerlo. Solo nos cabe esperar el juicio. Llegamos así a la última figura, que es una mujer. Sus ojos muestran compasión, entendimiento y amor. Su voz es tranquila cuando nos hace la última pregunta. Y aquí la más importante. ¿Hay alguna persona en la Tierra que se alegre de que hayas nacido? Es la pregunta más importante de todas. La que tiene más valor. Pues si hemos dado alegría a una sola persona, la balanza se equilibrará. La última asesora desciende de su trono y su belleza y majestad aumenta cuando camina y nos conduce a las balanzas. Anubis y Horus se ponen de pie para saludar a su madre, a la gran Isis. Por turnos, ella se coloca su mano en el pecho y la mano en el pecho de cada uno de los dioses. Saca del interior un corazón de cristal que entrega a Nubis. Este lo pone ahora en el lado opuesto a la pluma y se equilibra la balanza. Horus toma el corazón, sopla sobre él y el cristal brilla con la vida, lleno de energía vital del joven Dios solar. Después Isis coloca cada corazón dentro de nuestros pechos. sentimos que algo distinto está surgiendo en nosotros algo trascendente y de repente una vez que hemos pasado por esta prueba, con un estallido de luz, nos encontramos en una expansión total de nuestra energía. Luz, amor, bendición nos rodean por doquier. Y aparece ante nosotros otro arcángel. Nos aguarda Sadkiel con sus ropas de color azul y amarillo, claro, moviéndose suavemente con una brisa que no podemos sentir a ambos lados, una brillante esfera de luz anuncia la presencia de los Hashmalim, los brillantes, quienes se extienden hacia abajo y luego crecen en ondeantes columnas de luz, de luz intensa, tan intensa que casi no podemos obtener la mirada. Una tranquila palabra de Sadkiel se convierte en un blancor azulado y más suave que nos resulta más cómodo. Las losetas del suelo de cristal azul y blanco reflejan la luz que entra por las vidrieras. Todo el templo se haya animado ahora por la luz que está en el aire y sale de los muros y de los celos que nos rodean por todas partes. Aparecen más Hashmalim, los ángeles de Gesed, y forman un complejo símbolo geométrico. que permite entrar a otra parte de la Sefirá de Gésed. Siguiendo las instrucciones de Satkiel, penetramos en un vasto salón de cristal translúcido y facetado. No podemos ver dónde comienza o termina, ni cuál es su altura. Una suave luz azulada invade todo el lugar, y en el centro hay una mesa de mármol blanco con vetas azules. En la mesa hay piezas de extrañas formas. Nos damos cuenta de que están hechas de piedras preciosas. Y nos indican que nos corresponde a cada uno una serie de estas piezas. Y nos preguntamos, ¿con qué fin estamos aquí? Una voz pronuncia nuestro nombre. Y miramos hacia arriba, viendo a alguien de pie ante nosotros, vestido con simpleza, con ropajes de color azul oscuro. Tiene los cabellos y la barba veteados de plata. Sus ojos llaman nuestra atención. Son más antiguos que el tiempo. Y están llenos de una mezcla de orgullo, dolor, amor y desesperanza. Tiene una voz de gran autoridad que nadie os haría desobedecer. Coloca una serie de piezas delante de cada uno de nosotros y nos pide que ordenemos el dibujo. Sin que nos lo digan, entendemos que es el dibujo de nuestra propia vida. Tal como debería ser, como tenía que ser desde el momento del nacimiento. Y no como lo hemos cambiado o reordenado. Parecen solo un revoltijo de formas, pero lo mismo sucede con la vida cuando la miramos. Empezamos, algunas veces las formas se ajustan rápidamente, al menos al principio, pero otras que deberían ajustarse con ellas están rotas o astilladas, no es posible adecuarlas a los demás. Si tenemos suerte, podemos conseguir que algunas de las primeras formas ajusten por alrededor de las rotas, de forma que, aunque el dibujo no sea perfecto, completo ni hermoso, al menos pueda verse. Vemos de pronto que cada una de las piedras tiene una parte un símbolo, un símbolo significativo de esta encarnación, de esta vida. Ahora la tarea es doble, conseguir que las formas ajusten y lograr que revelen el símbolo. Nos damos cuenta de que somos nosotros los que hemos roto y distorsionado la forma de nuestra vida y esa desesperanza que veíamos en los ojos de los maestros llena ahora los nuestros comprendemos que no podemos arreglar el diseño. Esa misma voz nos dice que hagamos lo que podamos y obedecemos. Gradualmente conseguimos dar forma a una parte del diseño y se revela un poco del símbolo. Quizás cuando regresamos aquí podamos intentarlo de nuevo, pues una vez entendido el símbolo, Podemos comprender el dibujo que debe seguir nuestra vida. El maestro nos explica que no es posible ahora cambiar lo que ya está distorsionado, pero que sí podemos impedir que las formas futuras se vuelvan inútiles. Comprendemos que todo el tiempo están apareciendo piezas nuevas y que el diseño continuará hasta donde seamos capaces de descubrir el símbolo y hayamos aprendido el trabajo con él, entonces se nos asigna otro símbolo y otro diseño. Nos dicen que si bien es verdad que estamos haciéndolo bastante bien, podríamos hacerlo un poco mejor. Aunque esto ya lo habríamos entendido nosotros mismos. A petición del maestro nos ponemos de pie ante él Viendo que Zadkiel, el arcángel de Júpiter, está allí y lleva con él una de las tortas de trigo del templo de Malhut y el cáliz que es propio del altar de Tiferet, de la sefirá solar. El maestro Melquisedec, príncipe de la paz, toma el pan y lo bendice. Lo divide luego en trozos pequeños, uno para cada uno, y con su sabor nos llega el conocimiento de que no nos faltará nunca una guía amorosa. Llena el cáliz de vino y lo bendice, y nos lo da a beber. Al hacernos, sabemos que seguimos una costumbre más antigua que la historia reconocida y utilizada en todas las fes como medio de comunicación con el origen. El pan y el vino, el pan y la sal, la torta y la cerveza, las semillas de granada, el maná, la última cena. Todas estas cosas pasan por nuestra mente y encuentran allí un lugar donde ajustar, como piezas de piedra. En el amor no hay divisiones de fe. Los Hashmalim aparecen y forman el diseño de la puerta y por ella entramos al templo de Géser, seguidos por el arcángel. Nos sentimos elevados y también nos sentimos esperanzados. Nos despedimos de esta esfera y de su guardián y partimos a través de las puertas de cristal donde el arcángel Miguel ahora nos aguarda. El viaje de regreso lo hacemos en silencio, pues hay muchas cosas para pensar. Miguel nos saluda y nos coloca las manos sobre nosotros en señal de bendición. Y nos recuerda que la lámpara de la belleza brilla en nosotros. Y lo mismo que el corazón de cristal, cuya energía es el mismo fuego solar. Con ellos podremos comprobar las formas del diseño cuando aparezcan en nuestra vida terrestre. Estimulados por esto, sentimos que vamos a ser guiados por los ángeles de Júpiter por Kashmalín y por los ángeles de las esferas que hemos atravesado. Nuevamente hacia Malhut, hacia nuestra tierra. Descendemos y de repente nos encontramos nuevamente ante de Santalfón que nos pregunta si nos han gustado las tortas de trigo que crece con la riqueza de la sabiduría y el entendimiento. Pero para hacerlo, bien necesita calidez. Calidez y templanza. Calidez y amor. También nosotros debemos ser cosechados cuando llegue el momento y lo dice riendo con suavidad, pero dándonos a entender con su mirada que debemos pensar en ello. Nos entrega una torta de miel y la tomamos y la comemos, pero entonces el templo comienza a desvanecerse de nuestra vista, quedándonos solo el sabor dulce, que nos recuerda que estuvimos allí ante los más elevados maestros de nuestra humanidad. Pronto la niebla de color ámbar nos envuelve y otra vez estamos en la colina de luz de la cual partimos, Descendemos de la colina y lenta y suavemente vamos abriendo nuestros ojos guardando la energía que hemos recibido y nuevamente suavemente vamos retornando a la conciencia normal. Y así es, amigos. Hemos viajado A través de el árbol de la vida en ascenso hacia Jese pasando por la purificación y por las preguntas más importantes que el juicio de Geburá que corresponde a Marte. nos ha preparado. Y simplemente recuerden, si alguien se alegra de que ustedes hayan nacido, cada vida y cada momento, no importa lo que tengan que atravesar, hace que les dé acceso, eso, a nivel de Gésel, a nivel de la justicia, a nivel donde Júpiter los va a premiar y los va a llevar a lo más excelso y elevado. Estamos en tiempos particulares, tiempos que nos sacuden, que nos transforman, pero...